0: En el capítulo anterior te conté la versión oficial de Disney Mundo y algo sobre el proyecto musical de Max. En este capítulo se viene la triste y dramática caída del herbe Por eso vamos a la presentación y arrancamos. quiero un poco de drama. A ver, algo con más movimiento. ahí va perfecto los problemas aparecieron rápidamente de hecho la pirámide comenzó a derrumbarse un poco antes de que comenzara toda la jodita del disney en san pedro en agosto de 2007 la división sustracción automotores de la policía federal encontró en el subsuelo de encarnación ascurra al 400 de puerto madero a dos cuadras del hotel faena un lamborghini diablo modelo 1989 que era buscado hace varios meses el dueño del vehículo era el representante de Lamborghini en Argentina, quien se le decidió a Max en comodato, una suerte de alquilar. El plazo del comodato se cumplió, pero el rodado, cotizado en varios cientos de miles de dólares, no volvió a las manos de su dueño, quien hizo la denuncia. Analizando las fechas, Max tuvo la Lamborghini para las dos primeras ediciones del World Football Idol, pero no cuando anunció la construcción del parque temático. Esto coincide con lo que me contó su abogado, quien recuerda varias limusinas, pero ninguna Lamborghini. Luego de este primer incidente, en el que nadie pareció reparar cuando apareció con sus helicópteros, vendrían muchos más. Una vez baja la espuma del anuncio del Disney, Max dejaría de aparecer por un tiempo, solo por un tiempo, en los medios nacionales, pero ello no implicaba que las cosas marcharan bien, sino todo lo contrario. Y serían los medios sanpedrinos, semanario de la opinión y notisanpedro.info los que seguirían con detalle la cuestión. Cabe aclarar que en San Pedro el tema generó un enorme revuelo y fue tomado con seriedad por gran parte de la comunidad. Si bien las autoridades parecían tener sus reparos, se generó una burbuja inmobiliaria con los terrenos que rodeaban al futuro parque. Y no fueron pocos los que en la euforia le prestaron dinero a Max. En aquel momento el lugar era concebido como un exitoso inversor internacional. Un poquito de arqueología cibernética en los sitios nos permite entender cómo se fueron dando las cosas. El archivo de Noti San Pedro nos ofrece con claridad los hechos inmediatos. Como ya comentamos, el 18 de octubre ocurre el anuncio y una vez transcurrida la primera noticia, todos fueron dudas y problemas. En un par de meses, el sueño del Disney Mundo pasó a ser una extraña pesadilla para la localidad bonaerense. La seguidilla se dio de la siguiente manera. El 23 de octubre de 2007, San Pedro titula Conmoción nacional y desmentida de Disney por el anuncio a Max Higgins, explicando el impacto que tuvo la noticia en todo el ámbito nacional e internacional. El 6 de noviembre de 2007 empiezan los problemas, porque claro está, Disney, el de verdad, no estaba ni enterado. El título decía Disney iniciará acciones legales a Max Higgins, The Walt Disney Company Argentina, Sociedad Anónima, el nombre legal de la compañía acá en Argentina, emitió un comunicado donde fue muy claro. Número 1. The Walt Disney Company no está considerando por el momento ningún proyecto de implementación de parque temático en la República Argentina ni en ningún otro país de Latinoamérica. Número 2. Que no tuvo ni tiene ninguna relación con el señor Max Higgins, ni con Emil Maxine San Patrick Higgins, ni con ninguna empresa vinculada con este señor. Número 3, que luego de las investigaciones correspondientes ha decidido iniciar todas las acciones legales que pudieran corresponder contra el señor Emil Maxine san Patrick Higgins o cualquiera fuese el nombre de quien resulta responsable. Y número 4, que lamenta profundamente estos hechos que, aunque no fueron causados por The Walt Disney Company, lesionan la buena fe de la opinión pública generando falsas expectativas que se vinculan con nuestro nombre y marca. El 16 de noviembre de 2007 se realiza un allanamiento al terreno. Bastante rápido. Y cito textualmente la noticia.
1: El día 16 de noviembre del 2007 a las 13 horas se realizó un allanamiento en el predio. La diligencia fue llevada a cabo por personal de la Delegación San Nicolás de la Policía Federal Argentina. Durante la misma se procedió a identificar a los obreros que se encontraban en el lugar colocando un alambrado perimetral, y se suprimieron con pintura en aerosol en todos los carteles ubicados en el predio, las alusiones y referencias a la empresa Walt Disney. Se secuestraron 25 rollos de cintas de plástico que estaban en el lugar demarcando el predio, se obtuvieron fotografías y se secuestraron 16 rollos de cintas de plástico de demarcación sin utilizar, que como las anteriores, contenían la leyenda Walt Disney Mundo.
0: Pero Max iba a dar pelea, porque tan solo unos días después, Notice Ampero titula, Hugo Lima asume la defensa de Max Higgins. Un joven abogado proveniente de una familia muy reconocida de San Nicolás ¿Le suena Solano Lima? Toma el caso de Max. En ese entonces el joven Hugo no sabía que se estaba gestando lo que sería una de las mejores anécdotas de su vida aunque sería una anécdota que no le sería muy redituable económicamente. Pero eso lo va a contar él mismo. El 22 de noviembre de 2007 Max reafirma a través de su flamante abogado y de un comunicado posteado en su precario sitio web que el proyecto seguía adelante. Dicho comunicado, sin embargo, contenía algunas cuestiones llamativas. En primer lugar, Higgins apunta a una supuesta discriminación a los inversionistas por su origen árabe. En segundo lugar, indica, y cito textualmente,
1: Ante los acontecimientos de público conocimiento, les informamos a los medios y al público interesado que Walt Disney Mundo S.A. Incorporated Jamás ha manifestado tener relación alguna con el otro Walt Disney, Incorporated. No podemos hacernos responsables por cada información falsa o imprecisa que se vierte en los medios basada en fuentes dudosas o engañosas, y falta de investigación rigurosa y el debido chequeo de fuentes.
0: O sea, Walt Disney Mundo S.A. Inc., nombre totalmente de fantasía ya que nunca registró la sociedad, no tiene nada que ver con la otra Walt Disney. Raro.
1: Raro, es aquello que es distinto o poco común.
0: El 29 de noviembre de 2007, a un mes y medio del anuncio, Max se despachaba con este titular. Higgins dice que la construcción se inicia en abril y que era dos pirámides y un shopping. De paso también se despachó con algunas frases anti-norteamericanas. A pesar de querer copiarles absolutamente todo.
1: La construcción de Walt Disney Mundo va a comenzar en abril de 2008 en San Pedro. Cualquier duda que tengan sobre Walt Disney Mundo hay que consultarla conmigo directamente porque hay muchas especulaciones, y mentiras dando vueltas especialmente por parte de la gente de Norteamérica. Es simple. Porque cada vez que se va a construir algo en Latinoamérica se piensa que se va a hacer de una manera mucho menor, y de baja calidad en relación con Estados Unidos. Trajeron a Disney sobre hielo acá pero con mucha menor calidad, y lo que tienen miedo ahora es que el Disney que se construye ahora sea mejor que el de Estados Unidos. Y
0: si todo esto les parece poco, hay más.
1: Va a ser aún mejor que lo que veníamos planeando ya que en vez de dos hoteles de cinco estrellas vamos a hacer dos pirámides que serán dos hoteles de cinco estrellas. También habrá un shopping subterráneo, un centro de convenciones, una cancha de golf flotante y otras mejoras. Por lo que esperamos que nuestro parque sea diez veces mejor que el de Orlando, en Estados Unidos.
0: Listo, cierren todo, nos mudamos a San Pedro. Pirámides y antiperialismo, ¿Le suenan? Si no tengan paciencia, escuchen los episodios que hice sobre Néstor y el profeta Crop. Parece que es una combinación que suele darse en gente de este estilo. Loco pero no tonto, dejó una arenga final a los sanpedrinos que le estaban prestando plata y comprando los terrenos alrededor del parque. Higgins
1: dijo Estén orgullosos de ser argentinos. Llamamos a la Argentina como grandes líderes porque tienen el fútbol y eso es grandioso. A Walt Disney en Estados Unidos no lo importa absolutamente nadie en Argentina, y a mí sí. Le recuerdo a mis amigos argentinos que cuando el peso colapsó en la Argentina a la gente en Estados Unidos no lo importó absolutamente nada, ni intentó colaborar con nosotros, sí. La ayuda vino de Europa.
0: El humo era total. Y así terminó el 2007. ¿Cómo fueron los años que siguieron para Max en Argentina? 2008 y 2009 serían complejos, por usar una palabra. Mejor dicho, Max se había quedado sin plata. A principio de año, su mujer rompió el silencio y lo denunció tanto pública como judicialmente. Nos queda en el archivo una nota del diario Perfil, donde Sandra sin rodeos afirma.
2: Max es un farsante. Nos vendió a todos un buzón. Cuando recién nos casamos, nos fuimos a vivir a una pensión de la calle Piedras donde se compartía la cocina y el baño. Yo llevaba la ropa a lavar a lo de mi familia y volvía el mismo día. Le hemos pedido plata a mis padres para pagar el alquiler ahora se cansa de cambiar secretarias y de tener afer con ellas.
0: También lo acusó de violencia, recordando un último capítulo de su convivencia en Puerto Madero.
2: Él se descontroló. Me quiso pegar una patada en la panza. En el departamento, había un encargado de mantenimiento que estaba trabajando e intentó defenderme. Él lo agarró a las trompadas, y a mí me agarró de los pelos, me arrastró y me pegó.
0: Fue consultada por el medio sobre el origen del dinero de Max. La pregunta fue literalmente, ¿de dónde vino la plata para tanto circo? Y ella respondió.
2: Bueno, querer saber esas cosas me trajo muchos problemas con él. Yo tengo algunas sospechas pero no las puedo decir ahora
0: o sea, no sabía mucho la denuncia puede observarse al día de hoy en los sitios de archivos legales todo esto terminó en una restricción a Max para acercarse a Sandra y a su hija aunque él nunca la reconoció una demanda por asistencia económica que casi nunca cumplió y de parte de Sandra un pedido de beneficio para litigar sin gastos traducido en un lenguaje simple a pesar de ser titular de las sociedades de Max su esposa no tenía un peso En mayo de 2008, el campo donde se emplazaba Mundo S.A. Inc., recordemos que la palabra Disney fue borrada, ya no tenía alambrado perimetral porque lo habían robado. Casi pasa lo mismo con el portón de acceso. El predio carecía de seguridad ya que Maxi nunca la había pagado y de hecho es una deuda que le reclamaban cada vez que se acercaba a San Pedro. Ese mismo mes debía presentarse a declarar en el juzgado federal de San Nicolás, a cargo del doctor Carlos Villafuerte Russo, por la causa penal que Disney inició en su contra. Maxi nunca se presentó con la excusa de que se encontraba preso en Dubái por la liberación de un cheque sin fondo. Su abogado además afirmaba que Maxi se comprometía, verbalmente, obvio, a pagar las deudas que tenía en la Argentina por casi 100 mil pesos que eran mil dólares aproximadamente en aquel entonces. Pero el doctor Lima ya comenzaba a mostrar su descontento, afirmando.
3: Es todo muy ridículo. Más allá de que sea mi defendido. Posibilidades como las que tuvo él, y las desperdició, con puertas abiertas para un fideicomiso de plata de gente de Arabia que había depositado su confianza en él, no pueden dejarse pasar.
0: Según Noti San Pedro, en noviembre de 2008, el sitio web www.hinswarner.com anunciaba la conformación de una suerte de fideicomiso o algo así y publicaba un listado de 110 nombres de particulares y empresas. La planilla sumaba un total de casi 10 millones de dólares, aunque no estaba claro para los argentinos cuál era el destino o el origen de ese dinero. Además, el documento preveía un desembolso de inversores por un total de 30 millones de dólares para el 30 de diciembre y un beneficio para el próximo año de 20 millones. Cuando analicemos lo no tan conocido de la historia, esto se va a entender mejor. Como si fuera poco, el sitio web habría un link con el nombre solicito información sobre cómo hacer un préstamo a Higgins y unos números de cuenta de Estados Unidos y Emiratos Árabes. Para cerrar, el sitio ofrecía videos de Maradona, fotos de un jeque árabe, el que supuestamente prestaba la plata y la agenda de una gira mundial que Maxi tenía pensada. Mientras tanto, su abogado continuaba respondiendo por él en Argentina, pero dejaba en claro su postura. En otra noticia, el doctor Lima reconocía que cada vez le creía menos, y que cuando tenga menos lentes Armani y gemelos de oro y haga cosas más concretas, se le va a creer de nuevo. Mientras tanto, le tuvo que recomendar un abogado de familia que trabajara en la capital federal para ser su defensor ante las denuncias de su ahora ex mujer. Durante 2009, y con la excusa de la crisis financiera mundial, Maxi solo reapareció mediante anuncios en su sitio web www.waltdisneymundo.sa, afirmando en idioma inglés que el único Walt Disney réplica del mundo pronto comenzará a construirse 7 días a la semana y creará puestos de trabajo muy necesitados en San Pedro, y bla, bla, bla. Pero la poca credibilidad que tenía ya estaba perdida. Todo lo que comenté anteriormente fue publicado en Noti San Pedro, mientras que la opinión semanario, el medio local de mayor llegada, era mucho más crítico de Maxi. Cuatro títulos de noticias emitidas entre febrero y marzo de 2008 llamaron particularmente mi atención. La verdadera historia, nota perteneciente a la edición 828 del 13 de febrero de 2008. Los problemas de Max suenan igual, de la edición 829 del 20 de febrero. De Max en peor, de la edición 831 del 5 de marzo. Y, disculpe señor Higgins, lo buscan, de la edición 833 del 19 de marzo. Las noticias hacían mención a los problemas que estaba teniendo Max. Pero lejos, muy lejos a unos 6.000 kilómetros de distancia. Pero antes de contarte eso, te dejo un resumen muy corto de lo que hablé con el doctor Hugo Lima, abogado defensor de Max, quien fue el primero a responderme y le agradezco enormemente el tiempo, la buena onda para grabar sus antiguas frases y toda la información.
3: Te cuento un poquito la historia de Miles Maxim San Patrick Hills. El tipo se trata de un, un jamaiquino nacionalizado en Estados Unidos, eh, tiene una personalidad muy enigmática, de un tipo alto, eh, digamos, de raza morocha, con ojos claros, eh, con cadenas de oro, eh, muy simpático. Habla, hablaba en inglés y Parecía que no entendía el español, pero lo entendía perfectamente. Y a mí me contrata porque la idea de él era hacer un Disney en, en San Pedro, en realidad en Vuelta de Obligado, que estaba cerquita de San Pedro, porque había hecho un estudio con personas de la UBA, donde decían que era uno de los lugares mejores de Argentina por la cercanía con Buenos Aires, por la, sal- la salida al río Paraná, por la salida de la Ruta 9, que es la ruta más transitada de Argentina. Eh, Compró un campo con una empresa que se llama WiFe, ese campo, un campo que hoy por hoy vale mucha plata, eh, ese campo lo paga, tiene eh, una hipoteca, pero que nunca nadie la reclamó eh, sobre, ese, sobre ese inmueble, digamos. Y me contrata a mí porque, bueno, nosotros tenemos un estudio de hace muchos años en, en la zona, digamos, yo tengo un estudio en San Nicolás y otro en San Pedro él me contrata, justamente por por los años y todo que tenemos en esto, me contrata porque le hace Disney una denuncia, Disney a nivel internacional, una denuncia en el Juzgado Federal de San Nicolás por violación al derecho de marca, o sea que le había registrado la marca como Disney acá en en la zona, digamos. Eh, Ahí fue donde yo lo conozco a él, eh, donde le aparece con una limusín, yo la y no lo llegué a ver, llegué a ver, eh, digamos, una rueda que él compró porque se la había roto, pero yo la morcini no llegó a verlo, sí sí, sí con las limusín que tenía contratada permanentemente y el helicóptero sí también lo vi, eh, él tenía tres limusín permanentemente en Puerto Madero, él te recibía en el Hotel Faena y tenía un departamento y oficinas ahí, eh, la cuestión que él le promete a los árabes eh, que lo único que querían era competir con los americanos formar un Disney más importante de lo que es Disney los árabes medios se entusiasmaron pidieron un crédito incluso en un banco internacional yo no me acuerdo si el banco en ese momento no me acuerdo bien el nombre del banco pero han un crédito donde estaba a la espera, digamos, de ciertas actitudes de él para que se lo den él, eh, se aparece después de eso en San Pedro donde viene el helicóptero donde hace toda una movida de gente y la gente estaba enloquecida, entusiasmada, los terrenos empiezan a los terrenos a valer más en, en esa zona se empezaba a cotizar todo mucho más porque era imagínate un Disney contó un proyecto un proyecto que fue aprobado por la UBA que era impresionante donde tenía donde estaba todo aprobado y todo hecho y eso sí lo pagó todo y ahí además el tipo eh, empieza una anécdota increíble, porque el tipo era un loco por las mujeres, y empieza a tomar mujeres como empleadas, y todas salían con él, entonces en nido de vibra, vos ibas la cosa y todas iban a la oficina de Puerto Madero, no lo podías creer, y él te recibía y te hablaba. A mí me fue muy bien con la causa porque terminó por prescripción, es decir, no la siguieron y lo sobreseyeron. Eh, y él después siguió como una especie de amistad, digamos, porque ya después no me necesitaba para eso, entonces, cuando empezó a pelearse con las mujeres, yo le recomendé una boda de Buenos Aires, porque era la jurisdicción de allá, el loco del trabajo, estaba todo el día full, a full, a full, de hecho, un 31 de diciembre a las 11 y media, estaba en la computadora que quería hablar conmigo por un temista, y yo decía, no podía creerlo, que el tipo esté a full. De hecho, yo creo que tan parte del problema psiquiátrico que tuvo después fue El trabajo, y yo creo que hasta el tema de droga, que nunca lo supe bien, pero para mí lo ha tenido, estaba siempre a full, y eh, pierde la credibilidad con los árabes, y los árabes le sacan, digamos, el brazo. Y no le dan el crédito a ese famoso, donde él quería invertir, pero él siguió con ese tema, y como en San Pedro le tenían esperanza, aparte, un tipo muy entrador, de hecho, nos entró a todos. Si yo tomando créditos de donde, donde, donde podía o, o generando deuda donde se podía, que la dejó en paga. Y la cuestión es que la causa terminó y él, un momento, desaparece y me lo encuentro en el patio Burris, como un linchera, eh, durmiendo ahí al costadito del patio Burris. Se acordó un poquito de mí y después eh, no más. De honorarios, de todo lo que hicimos, me llegó a entregar, como yo te dije hoy, al día de hoy, dos mil dólares. Habíamos comido un millones, ¿no? Y nunca me pagó nada de eso, simplemente yo siempre con la expectativa de... Pero bueno, me resultó muy simpático. Durante ese momento, era yo me manejaba me manejaba con limusín, me buscaba, me traía, comía en, el, en el faena. Eh, más o menos, ese es el relato que yo lo tuve. Eh, así fue el tema real que nosotros eh, tuvimos con él. Después me lo encontré, después volvió a aparecer a San Pedro reclamando en el campo con una persona que, lo, que en el fondo quería aprovecharse de él, de, de esa situación. Yo estuve, él ya estaba medio perdido y la última vez que lo vi, que fue también de nuevo cuando lo vuelvo a encontrar con Murincer, ya estaba completamente perdido. Eh, producto de toda esa, no sé si locura, yo te puedo decir, no sé si era droga, pues la verdad es que eso no lo supe, pero sí, notaba que estaba acelerado permanentemente, era imposible que un tipo se mantuviese a ese nivel durante las 24 horas del día, porque era así, todo el día te llamaba, a cualquier hora vos tenías que estar a disposición de él y así durante eh, años, te diría que lo estuve a ponerle tres años. Y bueno, eso es toda la historia real de él, la causa tramita en el Juego Federal de San Nicolás, que es el número dos la Secretaría número dos eh, En el fondo, claro, si lograba el crédito, iba a ser, eh, imagínate que estaban hablando de una inversión de más o menos mil millones de, de dólares, y él estaba pidiendo en ese momento para entrar en alrededor de 15 millones de dólares, eh, o 20, no me acuerdo bien el número, pero era un número alto, que no era tanto para lo que él se proponía hacer, entonces era fácil. Si él lograba eso, hubiese sido un gran estafador porque mostró, quedó debiendo a las limusín que, al que alquilaba, el helicóptero resulta que no, no era de él, sino también lo alquilaba. Bueno, el campo sí era, era de una sociedad de él, eh, que bueno, eso sí, no lo, lo compró. O sea, él llegó a tener unos manguitos, pero si llegaba a hacer eso, se quedaba con 20 millones de dólares en nadie Así es el tema real de él.
0: En el próximo capítulo... Los invito a que viajen conmigo a Jamaica y con ello hacia lo no tan conocido en la historia de Max Higgins.